0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viajo Expreso. El café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expreso. El verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un pianista, cantante, arreglador, productor Es licenciado en composición, ha tocado con todo el mundo Y, y tiene grabado muchísimos discos donde cambia sus estilos constantemente Y se reinventa eh, en cada uno de sus nuevos trabajos Mario, ¿qué nos puedes contar del de invitado que tenemos hoy? Bueno, buenas noches
2: eh, voy a hacer una pequeña introducción para ir al tema que me gustaría encarar por lo poco que se encara normalmente a través de los medios ¿no? uno escribe unos versos felices y luego los armoniza con una melodía que da pie a hacer una canción o algo parecido la cosa es que uno puede tardar en realizarlo cinco minutos una hora, un día o quizás más La tarea suele ser menos compleja de lo que se piensa, y mucho depende de la esquiva suerte y del hallazgo inspirativo. Luego uno desea poner en funcionamiento esto de llevar la canción de Marras al plano de la concreción musical. Hablo de cantarla, y por qué no grabarla, y por qué no incluirla en un CD, o llevarla en gira en actuaciones e imponerla en el gusto musical de la gente, es decir, el asunto es arduamente complejo. Al fin y al cabo, el accionar del artista en todos sus planos, además del arte, y lo que conlleva con eso, es ganarse la vida con el producido de su trabajo. Es este el tema al cual quiero referir. Al mirar hacia atrás y repasar el arduo proceso realizado, uno nota que el gen que dio paso al camino, es decir... Concebir la canción ha sido la parte más sencilla del largo trayecto hacia el éxito del emprendimiento. El proceso de producción artístico comercial suele no ser conocido por el público, incluso por los propios artistas, que suelen mirarlo en muchos casos con desdén. Es como si nadie desease embarrarse en el fango de la concreción del acto artístico. Muchos no entienden que el artista vive de su arte y para su arte. El camino suele ser, en el mejor de los casos, si es y no siempre feliz. Me extendí en esto porque hoy nos visita Letras y Corcheas, un joven artista, músico, que además es profesionalmente productor y de hecho artífice en este difícil y esquivo mundo del arte musical. Buenas noches, Darío Jalfín. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches, Mario. Buenas noches, Hernán. Bueno, para mí es un placer también este, estar compartiendo esta charla con ustedes. Gracias por esta, por esta introducción.
2: Eh, la pregunta que te quería hacer es, concretamente, ¿qué es la producción artística y en qué se diferencia o en qué se anexa el emprendimiento artístico con la producción artística?
3: Mira, eh, la producción artística en general es como una parte de la producción que se diferencia de lo que se suele llamar más la producción ejecutiva, ¿no? Como que toda, toda producción artística o todo, todo proyecto artístico tiene una parte que es, que es la realización, si querés, comercial, es decir, el desarrollo que tiene ese, ese, esa música, esa canción o ese eso digamos que se hace. Y, y la producción artística tiene más que ver con eh, el desarrollo, justamente artístico, o sea, el desarrollo musical, en mi caso, de una composición, de una creación. El trabajo del productor artístico es bastante grande y depende mucho de también de las condiciones en las que se esté, digamos, enmarcando ese, el proyecto del artista con el que está trabajando, la canción que se está haciendo, porque históricamente... Por ahí la producción artística se insertaba en un marco más industrial, en el que por ahí el productor artístico era alguien que de alguna forma coordinaba un montón de de situaciones, un montón de procesos que eran también comandados por otras personas, ¿no? O sea, en la historia de la industria de la música un productor artístico era la cabeza del desarrollo artístico, donde se involucraba un arreglador donde se involucraba un ingeniero de grabación, el ingeniero de mezcla, eh, los, los, in, los músicos, digamos, los sesionistas, los intérpretes que se contrataban, etcétera, etcétera. Eso fue cambiando mucho porque, como sabemos, cambió mucho la, la forma de producir música, la forma de distribuirla. Y un productor artístico, en muchos casos, como es mi caso, también cumple funciones específicas que en algún momento de la industria estaban más divididas. Por ejemplo, yo generalmente soy el arreglador. De los proyectos en los que me desempeño como productor artístico Generalmente soy también a veces intérprete Soy un sesionista más, un tecladista Una persona que hace, realiza, qué sé yo, programaciones electrónicas Que toca teclados, que toca el piano, que toca otro instrumento Es decir, me involucro eh, con un artista en el desarrollo de una obra Y generalmente hago las cosas que me son familiares o que están a mi alcance buscando el mejor resultado para esa obra. Y luego está el terreno de lo que sería la producción ejecutiva, la producción de desarrollo comercial de eso, en la que yo en general no tengo ninguna relación, no no, no, no me involucro en esos procesos, sino en los procesos de creación, que es mi especialidad, digamos.
1: Y dentro de la parte del del productor artístico, ¿en qué parte te sentís más cómodo? ¿Detrás de la consola...? Eh, arreglando y produciendo para otro artista, o, o, o vos tocando y, y haciendo música?
4: Y a mí, vos sabés que
3: lo que más me pasa, Hernán, es que fui encontrando mi identidad en, en, en el movimiento de todas esas cosas que mencionaste. Es decir, yo cuando era un adolescente o estudiaba en la universidad, siempre un poco mi, mi preocupación era a qué, qué iba a hacer Eh, realmente, o sea, como si tuviera que elegir entre las tareas para resolver a una, porque yo hice muchísimas cosas, y sigo haciendo muchísimas cosas, porque también hice mucho de composición para cine, para tele, eh, hice, es decir, fui haciendo un montón de cosas distintas en la música, y fui entendiendo con los años que lo que a mí me, digamos, lo, lo que a mí me define es esa capacidad de ir cambiando una cosa a la otra. Yo lo que no podría sería ser un un sesionista toda la semana, ni un ingeniero de grabación toda la semana, ni un eh, arreglador toda la semana. Eso yo no podría hacerlo, porque hay algo de mi personalidad, de mi forma de ver la música, que es que en ese pasaje de ser un poco docente, después ser un columnista de radio, después ser el productor de una canción de otro, después ser el productor de mi propia canción, después tocar el piano para otro, después estudiar una obra de Beethoven, porque a mí me gusta... En ese pasaje, en ese tránsito, es donde yo empecé a entender cómo se van alimentando esas cosas y qué feliz me hace a mí hacer esos circuitos. Entonces eh, empecé a entender con los años que si yo hubiera tomado esa decisión imaginaria que tenía en la adolescencia, en la posadolescencia, tal vez hubiera sido un un grave error para mi desarrollo personal, porque si yo hubiera sido, bueno, listo, compones toda tu vida música para cine. Y bueno, me hubiera perdido otro montón de aristas que a mí me nutren y y me van alimentando las cosas que voy haciendo. Entonces, eh, te diría que no tengo una preferencia porque justamente eh, me va pasando que si me quedo mucho en una cosa, extraño la otra. Entonces, eh, en el momento que me pongo, por ejemplo, a mezclar, que es algo que me apasiona mucho mezclar canciones, porque otra de las tareas, justo Mario, que que, que están involucradas también en, en lo artístico es la mezcla. ¿no? Las canciones se graban, pero después tiene que haber un ingeniero que las mezcle. Y en ese terreno yo empecé a hacer muchas armas ya con los años y cada vez me involucré más como productor en mezclar hasta que empecé yo a hacer, digamos, las mezclas de esos proyectos. Y es algo que me apasiona porque yo encuentro una creatividad ahí eh, súper, súper rica, ¿no? O sea, en el detalle de justo cómo es la ecualización de ese violín que grabaste y y y, y estar en ese detalle a mí me parece a veces tan, tan creativo y tan productivo como tal vez pergeniar toda una obra o el momento creativo mío eh, componiendo algo Entonces eh, empecé eso a, a, a no tener mucho juicio valorativo y a circular por todas esas tareas
1: Ahora, sin embargo, cuando elegiste tus últimos discos, lo elegiste como productor a Twitty González O sea, elegiste un productor externo, pudiendo ser tu propio productor ¿Qué, qué, por, qué, ¿Por qué esa decisión?
3: Eh, bueno, un poco en el caso de Twitty, él con el disco Lo que Nunca Haría, un poco él me eligió a mí o por lo menos él me hizo una propuesta, es como justo hablando de producción y de producción artística, ahí es una producción artística que, que va absolutamente a la raíz ya del proyecto porque él me propuso hacer ese disco, él como que me desafió a hacer ese disco, a hacer un disco diferente a todo lo que yo había hecho, a también este camino, como vos decías, de autoproducirme, de ser el, en general el productor de mis discos, eh, y me propuso entrar por otro lado, ¿no? Como decir, eh, dejá las herramientas que tenés guardadas en una caja y vamos a jugar con otras herramientas que yo te voy a facilitar o te voy a ayudar o te voy a acompañar. Y así fue, como él decía en chiste, hacer un disco sin la academia, como me decía, o hacer un disco con, el, con la tapa del piano cerrado, ¿no? O sea, como las cosas que a mí me eran más familiares, el piano, los arreglos escritos, mi, mi trayectoria, digamos, más académica, ponerla en stand-by y decir, vamos a hacer un disco de programaciones electrónicas, de sintetizadores, de, 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 de buscar de nuevo por ahí mi música o mis canciones, pero desde otros desde otros medios, desde otra perspectiva. Y, y bueno, y ¿por qué me embarqué? Obviamente, primero porque Twitty González es un, un artista increíble, eh, que admiro muchísimo, o sea que para mí fue todo un lujo ese, ese, ese viaje, porque fue más que un disco, fue como un recorrido, como un viaje juntos, Eh, Y por otro lado, por esto que les decía de mi apertura Yo cada vez me siento más eh, Cada vez más Más habilitado, más expandido Yo siento mucho que la trayectoria Los años El el hacer y concretar tantos proyectos Tantas cosas, a veces en distintas direcciones Me va dando cada vez más eh, Esa situación de Sentirme habilitado Que me parece algo muy importante en la vida Inclusive Cada vez siento más que mi rol independientemente del lugar en el que esté en toda esta cadena que mencionábamos, también tiene mucho que ver con habilitar a los otros. Es decir, eh, siempre un poco mi, 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 mi función tiene que ver con esto de habilitar, de circular, de encontrar cierta, eh, un punto de encuentro con los demás. Y eso, si uno lo va persiguiendo como objetivo, a veces se puede lograr desde infinitos lugares en una cadena, digamos, en una imaginaria cadena productiva, digamos, de de, de distintos puntos, roles, Eh, y por otro lado lo lindo es que se, se puede disfrutar también así, entonces para mí el no ser el productor fue algo absolutamente disfrutable, y Tweety también es un tipo de una apertura fenomenal, y yo sentí siempre en ese disco que era como que se, capitalizó, se capitalizaron todas las ideas de todos. Nunca una idea que va afuera. Y eso para mí fue un aprendizaje enorme. También como, como productor, eh, esta cosa que, que tengo un poco de los dos lados del mostrador, como se dice, eh, estuvo buenísimo hacer ese, ese, ese recorrido y decir: acá todo se capitalizó. Vino a grabar Samalea, bueno, otro también estamos hablando de. Para mí son como próceres musicales, ¿no? Pero vino a grabar Zamalea y cada comentario, cada cosa o cada aporte lo recogimos, lo usamos, es decir, siempre estuvo abierto ese canal. Obviamente hay una una idea previa o una, una intención previa en la que, de que hay como objetivos que ya están como mancomunados, pero así todo, mantener esa apertura del primer día al último fue algo alucinante y, y bueno, una, una, una experiencia es que es imborrable para mí, de muchísimo aprendizaje.
2: Eh, ahora... Eh las cosas que te vio hacer y has hecho, siempre te han tenido, si bien en la producción has actuado mucho, te han tenido como protagonista. O sea que vos mismo, que sos tu propio protagonista, tu propio empresario, emprendedor, y además tu propio productor, ¿no es así? Y en este caso también, por suerte, te toman a vos como protagonista y llevas adelante la carrera como tal. ¿Es la parte fundamental de tu avance en esto de la música ser el protagonista? Te digo porque, eh, pues viste que eh, sesionistas hay muchos excelentes, eh, músicos que sesionistas no solo en las secciones de trabajo, sino que en las orquestas instrumentistas, pero cuando tienen que asumir el rol de protagonistas, ser el centro, las cosas cambian enormemente, tanto en el mercado laboral como en la posibilidad de desarrollarse uno. Y a veces uno le cuesta mucho avanzar en ese camino. Te hago esta pregunta para saber cuál es tu idea al respecto.
3: Eh, está buenísima la pregunta, Mario. Mira... Eh... Yo lo que siento, viste, que dicen como que uno a veces anhela lo que no tiene, viste, como esas cosas de que de que uno como que a veces hasta puede como exaltar o puede, este, eh, cómo decirlo, como exagerar las virtudes de algo que no que no tiene, que, que está esa cosa, está esa canción hermosa de, de Silvio Rodríguez, que se llama y Mariana, que dice, siempre que quisiera ser distinto nadie está conforme con lo que, to- con lo que le tocó. El de edad quisiera ser un niño, así como... Está esa cosa, ¿no? El de edad quisiera ser un niño, el, el niño quisiera tener la edad, el casado quisiera ser soltero, el soltero casado. Yo bueno, creo que.
1: Serrat lo resume en una, en una frase que dice: No hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí.
3: Totalmente, <risa> totalmente. Eh, exactamente. Bueno, mira, hay una frase que de una canción que yo le hice hace poquito a mi hija cuando nació, que se va a publicar en, en mi próximo disco y que dice todo lo gané cuando perdí, también hay algo de eso, ¿no? como se se convocan estas cosas, pero yendo a la pregunta puntual de Mario, eh, yo creo que a mí lo que me fue pasando, que siempre tuve como el afán protagónico, por decirlo de alguna forma, siempre tuve como esa naturaleza de, de tener la sensación de que tengo como algo quedar muy propio, ¿no? como un mensaje o algo como artista que, como decía Hernán en la presentación, va cambiando momento a momento y fui muy cambiante en mis discos y generalmente trato de ser súper honesto con lo que me está pasando en relación a eso. Siempre lo que sentí, también volviendo a esta cosa de, de ser el propio productor, de lo comercial, de ser el propio, no sé. Yo, yo siempre sentí que mis canciones, mis discos, nunca tenían que ser el instrumento que estuviera afectado eh, por los resultados comerciales que tuvieran, digamos, ¿no? O sea, siempre sentí que yo podía hacer cualquier cosa menos eh, entrar en un terreno especulativo con, con mis canciones, con mi obra, porque eso es algo que para mí es sagrado, como que eh, esa cosa de, de que te lleve como a que vos eh, repienses tu expresión en función de un resultado, yo nunca lo, nunca lo concebí, nunca lo quise hacer. Entonces fui encontrando muchos otros caminos también de desarrollo y con respecto a esto de ser protagonista, tal vez lo que me ha pasado, también por, por mi forma de ser, por mi personalidad, es que lo difícil a veces es ser protagonista sin sentir que, hay, que sos un engranaje dentro de un de algún circuito, de algún mecanismo. Es decir, a veces el, el ser solista, no el encabezar tu proyecto, el ir para adelante con lo tuyo, y como vos decías, por ahí ser tu propio manager, ser tu propio productor, ser tu propio... Eh, bueno, eso a mí me producía mucho desgaste y me generaba una sensación también de cierto vacío porque un poco yo me formé en la música profesionalmente y siempre tuve esa especie de, de afán o de anhelo de decir, bueno, yo quiero funcionar en un marco profesional. Y a veces puede ser un hiper profesional y sobrecalificado en la música, pero no encontrar dónde están los marcos donde eso de alguna forma engrane, funcione. Por eso con los años mi gran... Creo que mi gran conquista, lo que yo siento de esa forma, es haber logrado ser protagonista de las cosas que hago, pero dentro de marcos y de mecanismos donde siento que soy un engranaje, soy algo más dentro de ese mecanismo, independientemente de que yo protagonice el espacio que me compete, digamos. O sea, en una columna de radio, en una cátedra en la universidad, haciendo un disco producido por Twitty González, o haciendo un disco convocando artistas que por, con los que armo un equipo de trabajo para eso o un equipo de comunicación o un equipo... Bueno, siempre eh, empecé a tener como premisa que si yo protagonizo eso o de alguna forma lidero porque está en mi espíritu, porque es un poco mi forma generar proyectos, motorizarlos y tengo ese, ese empuje, que sea siempre armando un marco donde yo soy uno más dentro de, de ese marco. Independientemente de que yo tenga esa función... Eh, no sé, preponderante o importante en el momento de la concreción porque obviamente si yo estoy eh, presentando un concierto con un disco nuevo mío ahí tengo un rol muy preponderante pero que sea el contexto el que me ponga a mí como uno más de un, de un todo eso me parece que es la clave que fui encontrando y que es fundamental para mí en este momento
1: Darío, ¿qué, qué puedes compartir con nosotros de tu música? así pone, ponemos en, en notas todo esto que venimos hablando
3: Y quería, y por ahí esa que te decía De todo lo gané cuando perdí Esa canción que le hice a mi hija Porque le hice un vals cuando nació eh, El viernes va a cumplir un año y medio eh, y, y bueno, me daban ganas De compartir esa canción Que es una canción, obviamente Ni que aclararlo, súper especial para mí Que se llama Luz Primera Y la hice con Con letra de una colega Muy talentosa, Rosarina Que se llama Sandra Corizo Y que me pasó un poco con esto, hablando de esto, de los roles, los los lugares, los los espacios que ocupar, que sentía que no no podía poner en palabras como quería los sentimientos que estaba atravesando por el nacimiento de mi hija y por varias situaciones que estaban pasando en ese momento. Y y tuve ahí la inspiración, justamente, de en lugar de de apelar a, a seguir inspirándome yo, apelé a hablar con Sandra y tratar de volcarle a ella todas las ideas que tenía sobre esta canción para mi hija y que ella terminó encontrando de la forma y la letra para para poder hacerlo de la mejor manera. Vamos a ver, acá voy a trasladarme sutilmente al piano y a ver, ustedes me dirán si me escuchan bien, sobre todo, ¿no? Si si pueden escuchar ambas cosas, creo que sí, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan el piano? Perfecto. Excelente. Bueno, esta canción es así, es un vals que hace...
4: La verdad amaneció, te sentí llorar y fue tu voz, luna nueva, inspiración, marea de luz primera, ¿de dónde vendrá? Amor por mí, todo lo gané cuando perdí las certezas del ayer, no saben de tu querer. Al abrigo azul de la ribera, algo me detiene a reposar. Tu mundo hace girar mis pies. Nunca conocí la primavera, ni el aroma de tu claridad. Inmensa fortuna. La verdad amaneció Te sentí llorar Y fue tu voz Luna nueva inspiración Marea de luz primera Al abrigo azul de la ribera Algo me detiene a reposar, tu mundo hace girar mis pies. Nunca conocí la primavera, ni el aroma de tu claridad. Inmensa aventura de ser.
2: Bello. Un día,
3: muchas gracias.
2: Un día de acá, algún tiempo, seguramente tu hija va a escuchar eso que en ese momento le escribiste y va a sentir el amor que había en torno a ella cuando nació, ¿no? Eh, Es como decís, una inmensa aventura de fe, ¿no?
3: Sí, este, sí, creo que fue como un poco natural esa sensación que tuve de, de como querer testimoniar ese momento, ¿no? Con una canción que era como, bueno, casi casi obvio, ¿no? Bueno, qué podía ser mejor en ese en esa instancia que, que esa canción y creo que, que tuvo este, este acierto que te contaba porque creo que no, no lo podría haber dicho mejor yo a veces cuando cuando las emociones son tan intensas no pasa que puede pasar, de hecho es algo que yo lo viví bastante el año pasado a eso y, y que como correlato trajo el hacer un disco instrumental un disco de piano y cosas que rodeaban al piano pero un poco volver a esas fuentes, entre esto que hablábamos de la propuesta de ir por otro lado y, es, y esta tendencia mía de querer circular y volver a pasar de lugar a lugar volver al piano y un poco al silencio, a, a, a la no palabra y y, y esto a mí me dio, eh, bueno, lo conecto también con esto que habla del protagonismo. ¿no? O sea, yo puedo protagonizar esta canción donde también está incorporado está incorporada una letra de Sandra Corizo, que es una artista que admiro un montón y, y que a mí me da otro, otro punto de, de vista, otra perspectiva para también subirme esa canción. Así que eh, creo que ahí también está otro ejemplo de esto que se completa en un, eh, digamos en un circuito Eh, Aunque yo sea el que, digamos, momentáneamente lidera ese ese momento o esa situación.
1: Estamos conversando con Dario Halfin. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 letras y corchetes. una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: escuchábamos dame el pie, tema de Darío Halfin que forma parte de su disco Lo que Nunca Haría Que justamente eligió para esta noche de Letras y Corcheas ¿Por qué, por qué este tema? ¿Te acordás cómo, cómo se gestó?
3: Eh, sí, se gestó de una forma muy espontánea Fue uno de los temas, eh, por ahí, yo, yo siempre tuve como distintos tipos de, de canciones ¿no? Desde el punto de vista de, de la creación Siempre fui muy variado, en el sentido de que hay canciones que empezaron por la letra, otras por la música, otras como más pareja. Esta canción Dame el Pie fue de las más parejitas, digamos, o sea que apareció un poco la idea musical con la idea de letra. Eh, en, en, un tema que me parece que hace alusión a algo de, de, de poder reciclarse, ¿no? Como de, de poder tomar algo de tal vez de los momentos que son más complicados. Eh de poder eh, sacar algo en positivo, eh, y y bueno, y animarse a eso, un poco a darle la vuelta a las cosas, a atravesarlas, resignificándolas, eh, entonces digamos, el juego de palabras ese del pie, y como decimos eh, popularmente, lo de dar un pie a alguien, no dar el pie para algo, eh, me pareció que entre ese juego de, de dar, darse la mano y de poner al pie en ese contexto, eh, porque la canción dice dame el pie para contar algo más, o dame el pie quiero para tocar algo más, es como un poco buscar ese espacio. que Un poco hablábamos también de esto de habilitar, habilitarse, de tomarse de algo, seguir, y, y, y bueno, es, es un poco eso. El otro día he escuchado una frase muy linda que me quedó de Susana Galperín, una una educadora que que fue la fundadora de un colegio que se llama Amapola y contaba en una entrevista que decía los dolores no se eligen pero los sufrimientos a veces son son un opcional, ¿no? Es decir, a veces eh, los los momentos duros para atravesar uno no, no los puede gobernar pero sí tal vez puede ver cómo darse el pie Para para salir, para tomarse otra cosa y para para tener un nuevo impulso.
2: Eh, Yo hablando, mirando ahí tu obra en general, mejor dicho, más que obra, porque obra parece ser una palabra, eh, eh, una palabra tan académica que uno termina como aplastado por lo que está hablando, ¿no? Eh, Tu desarrollo a lo largo de todos estos años del trabajo, tanto poético como musical, ¿no? Eh, he sentido de las primeras eh, cosas que escuché en tu primer disco, lo, eh, que como se llama, le pondría una letra, eh, un tipo de poesía netamente urbana, por decir algo, urbana, coloquialmente urbana. Es decir, hay algunos como, por un ejemplo, uno escucha a Piazzola y dice, es una música urbana, es una música impresionista. Tu música, tu letra no es impresionista, es coloquialmente, a lo que siento yo, urbana. Partís de las pequeñas cosas que suceden, mismo lo, en, en el primer disco, ¿no? con Cuatro Esquinas, mientras tanto, cosas que son así. Me hacía recordar, con esa belleza de lo sutil. No sé si te acordás vos de un un músico que era Jorge de la Vega. ¿Vos te acordás de Jorge de la Vega? Sí, sí, claro. Eh, eh, Lamentablemente no recordado, porque hoy no lo escucha nadie. Pero me digo... ...acá tenemos un continuador de Jorge de la Vega... Eh, ...y vos sabés el valor de Jorge de la Vega... ...un sí, gran claro, ...yo claro. digo, acá tenemos a un continuador de Jorge de la Vega... ...bueno, muchas gracias Mario, que qué buen ya? elogio... ...sí, te lo dije porque sé que es un elogio... Sí, y, sí. ...pero esas cosas... ...que vas tomando tomándola... ...y las vas desarrollando... ...y se muestra la vida natural... ...y además con un lenguaje... ...y un idioma perfectamente hablado, o sea, vos viste que el rock tiene un montón de cosas que acentúa donde no hay que acentuar, termina la frase donde no se debe terminar, o sea que le importa un pito la la gramática, bueno, en voz hay un cuidado bastante fuerte, no digo un cuidado, una propensión a cuidar el habla, que estás hablando de una forma y así lo deleteas, incluso muchas veces cuando... Eh, haces esa cosas de el, el doctor música ¿no? que es uno de tus productos eh, y haces letras y música haces como una eh, modulación del habla o sea el poema te diga lo que te diga si yo te dijera acá hay una vacatada vos dirías aquí hay una vacatada no harías una modulación del habla sutil y bella que expone la cosa eh, Vos sentís todo esto que te digo en tu hallazgo y en tu deseo musical o artístico en general
3: Mirá, me describiste mejor que lo que me podría escribir yo mismo Mario, espectacular tu, 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 qué sé yo, tu percepción eh, Cuando yo empecé sobre todo creo que se notaba mucho eso eh, que, que acá en Buenos Aires hubo un momento no de, de esto de la música ciudadana, vos te debes acordar, y que inclusive aglomeraba un poco también a terrenos que tenían más que ver con la canción y terrenos que eran más de la música instrumental, no como un poco con el tango como articulador. Yo estoy, mira, hablando de lo que decías de, del rock, yo tenía un, un workshop, un taller que di varias veces que se llama el mal llamado rock nacional, ¿no? El rock entre comillas, porque siempre, de hecho así nació un poco también el Doctor Música, porque la primera vez que fui a hacer una columna del Doctor Música fue una entrevista que me hicieron en torno de esto, de por qué yo decía que estaba mal llamado el rock nacional. Porque nosotros tenemos una especie, un género ahí que llamamos rock nacional cuyos fundadores eh, son Lito Nevia, Luis Charly Alberto Pineta, Charly García, eh, Moris, eh, Manal, y todos esos artistas son artistas urbanos, como vos decís, son artistas eh, fuertemente argentinos, en el caso de los que son porteños, fuertemente porteños, y hay algo muy citadino, muy urbano en esas producciones eh, Y un poco esa es la música que me marcó a mí, por eso yo jugaba con esa idea y con la idea de que un poco como que fallamos no no, no armando una batea para esa música. Al ponerla en el mote de rock y ponerla en una bolsa con otra infinidad de expresiones, le decimos rock a los dinosaurios o le decimos rock a barro tal vez o le decimos rock a... Yo vengo a ofrecer mi corazón y no tienen ningún elemento que los emparente con el rock musicalmente. Así entonces eh, metimos bueno, en un paraguas o en una bolsa equivocada a nuestro tesoro, a nuestro legado, a nuestro tesoro musical. Bueno,
1: los brasileños en eso fueron mejor para englobar. Le pusieron MPB, Música Popular Brasileña, entonces metieron
3: todos los géneros, todo lo que vos
1: querés, entra y adentro. Excelente,
3: y además ellos tienen otra cosa, si querés, a favor, en esta dirección que es que ellos tienen una tradición tan fuerte que sus expresiones tradicionales, folclóricas, siguen vigentes. Sí. Entonces, no solo que armaron el MPB, que engloba un cierto tipo de expresión, sino que sigue vigente el samba, el pagochi o, el, o el, el género que vos quieras de su folclore, está vivo al día de hoy. Sí. Acá no es tan común, obviamente también está vivo, pero no tenemos tan internalizado y tan en nuestra cotidianeidad escuchar una samba, una chacarera, un bailecito, una cueca, entonces ahí hay una diferencia grande, mismo el tango, el tango no tiene la fuerza que tuvo hace, no sé, 40, 50, 60, 70 años, entonces eh, es, es, esa, esa especie de pérdida, nosotros en vez de capitalizarla a favor y decir, mira qué pasaje increíble que hicimos, y de venir del tango, venir del folclore, y terminar del tango y el folclore, en barro tal vez, en yo vengo a ofrecer mi corazón, en los dinosaurios, nosotros le dimos como un corte, como un quiebre a esas tradiciones y, y fuimos mucho más este, eh, pregnados, digamos, mucho más de agarrarnos de lo, de lo internacional, de mezclar todo y de no preservar como una expresión que consideremos, no sé, argentina, porteña, ciudadana y en eso que, que decía Mario, sí, me, me identifico mucho con la naturalidad de hecho, yo hice una, una cosa que, que tiene todo que ver con lo que contabas, que es que yo grabé una versión de Volver a los 17 de Violeta Parra,
4: sí. donde
3: yo le cambié el compás a la canción, sí, porque desde que era chico me chocaba, me resultaba raro, mira que no era rock, pero me, me chocaba, lo de se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, iba brotando, brotando, y eso desde chiquito me... como que decía, ¿por qué brotando la hiedra? Entonces eh, encontré esa forma un poco milongueada, un poco llevada para otro lado, se va enredando, enredando y a mí me, me generó algo ya automáticamente distinto y que sentí que era una linda perspectiva para aportarle esa canción, pero es cierto lo que decís, tal vez yo en esta cosa que contaba de ir cambiando tanto, no sé si lo continué tan claramente como era en ese comienzo, porque cuando me refería a ese disco, que es algo que yo a, al día de hoy lo tengo bastante lejano, ¿no? pero cuando ahora ...refrescaba, recordaba no esa época... ...le pondría una letra... Eh, ...es tal cual lo que decís de esta cosa un poco... ...como diría medio salmódica, viste... ...como era en la tradición de, de leer un texto... ...de ponerle una música a un texto... ...pero como que si uno tuviera que hacer un porcentaje... ...hay un porcentaje muy grande que se lo sigue llevando el texto... ...y un porcentaje tal vez más chico... ...que la música le está aportando ese mensaje... Yo creo que las canciones tienen esa esa maravilla de tener todo ese espacio expresivo, inclusive a veces de poder reforzar tanto ese texto en cómo se diga, aunque pueda ser una melodía súper sencilla, tal vez en inflexión de la voz, en la forma de acercarlo, en la forma de decirlo, eh, hay todo un mundo, no todo un un universo. Eh, Y creo que eso también es como hablábamos de los lugares de la música, cada uno va encontrando sus lugares de cierta comodidad, de fluidez, eh, tal vez yo so, soy un tipo de, de artista donde no puse tanto el foco, por ejemplo, en ese cómo decirlo, en el sentido nunca tuve una impostación vocal, como decir, me armé mi, mi, mi personaje vocal, como pasa en muchos casos, y mucho justamente en el rock, como decía, pasa mucho esto de encontrar tu personaje vocal, que por ahí inclusive, eh, no sea lo más, más, más natural. Yo siempre en ese caso sí me volqué, siempre me volqué a esa, esa cosa que vos decía, como de encontrar la naturaleza, la naturalidad, y esa fue siempre mi mi búsqueda, nunca nunca me metí hacia otros lados, pero sí fui haciendo distintos caminos, y por ahí al principio era donde más se notaba esta cosa de lo coloquial, que después por ahí no no, 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 no continué tanto, pero sería muy bueno retomar. Eh, Ahora en realidad estoy pensando que en un tema que le va a dar nombre a mi próximo disco, hay también algo de esto, algo de de eso de retomar eh, esta cosa cotidiana, eh, puesta en una canción
1: Darío, ¿qué vas podrías compartir con nosotros de tu música?
3: Eh, y ahora me daban ganas de tocar algo ya No, no como lo que dice que es algo por venir Sino de mmm, otra también de lo que nunca haría Que mencionamos, del disco que, uh-huh. que me produjo Tweety Puedo tocar una canción que se llama Cantando Que es la canción Dale. que abre ese disco A ver, que tengo que hacer mi pequeña <risa> los, los, los movimientos. Hay que te agradar el equipo. Ahora voy a tratar de que se escuche más aún el piano. Me parece que ahí va a estar un poco más balanceado todavía. Okay. A ver, ¿cómo? ¿escuchan bien el piano? Perfecto, sí. perfecto. Perfecto, qué suerte. Bueno, esto es así.
4: Hace algunos años que vengo pensando Si quedó un callejón por andar, en el barrio de mi realidad. Si la huella se puede encontrar cantando. Ni en tu calendario, ni en mi abecedario, hay señales que pueda nombrar. Ni un momento que rememorar, si la huella se puede encontrar, carta.
2: de lo que hablas vos, ¿no? Es eh, parte... De lo que estuvimos hablando con vos. O sea, ¿cómo se va a desarrollar tu camino cantando?
3: Sí, es verdad, es verdad. Tiene algo de eso, tiene algo de sí, de canción un poco autorreferencial o sí. una canción como una reflexión. Que sí. eh, me acuerdo, justo que antes me preguntaba Hernán por dame el pie, Esta fue una canción que tiene una anécdota anécdota en el medio porque yo a veces este tipo de canciones que decía que voy teniendo distintos métodos y esta es una de las canciones que tenía la música y no tenía la letra y muchas veces las letras aparecen en caminatas que hago como que tengo ya una idea musical y un poco me voy a caminar en en, en la búsqueda de esa letra con alguna idea y, y muchas veces pasa que hasta que no la encuentro Camino, 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 hasta que voy encontrándole una, una vuelta a toda esa letra. Y en este caso que estaba de vacaciones, estaba eh, eh, vacacionando en el mismo lugar donde estaba mi, mi hermana con mi cuñado y mis sobrinos. Caminé, 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 tenía esta letra terminada y cuando volvía para buscar algún lugar donde anotarla, me encuentro con mis sobrinos de casualidad no, en no, la plaza, chelabé, chelabé. claro, entonces me vienen a saludar, tío, tío, qué sé yo, y yo digo, bueno, no, no me acuerdo cómo hice, de alguna forma me excusé, este, bueno, ahora vengo, qué sé yo, y me fui corriendo a buscar un, 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 una, una viró, me pedí prestada algo para anotar esta letra, y así surgió, surgió de un, de un tiro, teniendo la idea de la música, y un poco haciendo esta reflexión caminada, reflexión en movimiento.
1: Darío, el... Antes hablabas un poco de de, de las búsquedas de sonidos, de las búsquedas musicales en las que que te has metido durante toda tu carrera. Eh, Si uno ve desde el primer disco hasta hasta el último instrumental eh, que salió el año pasado, hay una variedad de de estilos y y de lugares que que estás buscando y y que llevas adelante. Hay dos preguntas en una. El, ¿Se dije en contraste tu sonido? ¿El sonido Halfin está? Y si no es, ¿en qué estás buscando? ¿Qué, qué, es, qué es lo que te falta recorrer eh, y buscar todavía en, en, en tu carrera a nivel de sonido?
3: Está buenísima la, la pregunta Yo creo que, que un poco por lo mismo que contaba en varias de, de las otras preguntas que me hicieron Creo que mi desafío, entendí cada vez más, es eh, renovar el sonido. O sea, encontrar mi sonido, pero cada vez. No encontrar un sonido, sino encontrar el sonido del momento, por decirlo de alguna forma. Lo que sí me pasa es que si vos recorres los discos, como vos decías, hay una unidad, pero que pasa más por algunas de las cosas que mencionaba Mario, por la forma de decir por la forma del de vocabulario que tal vez uso, por la forma de que tienen las melodías, por las formas armónicas. Es decir, hay, hay un discurso. Tal vez separaría discurso y sonido y creo que el sonido es lo que siempre voy buscando hasta, hasta de cambiar, hasta de, de explorar. Y el discurso, eh, un discurso más mío, sí se va construyendo a lo largo de la vida y, y no es tan fácil de, de desarticular porque por ahí... Eh, mi sensación interna, ¿cuál es? Viene Tweet y me hace una, esa propuesta que me hizo, hago un disco que tiene todo otro, otro digamos, andamiaje, ¿no? otra sonoridad, otra búsqueda de otro lugar, y no no corta eso con una continuidad que yo entiendo, artística, expresiva mía, de mi discurso. Eh, es decir, hay otras canciones de otros discos que podrían haber estado en ese disco. Eh, por ahí en más el disco Raye Dicentoya fue mi segundo disco, Eh, y hay un par de canciones de ahí que podrían haber sido canciones que que hubieran estado en en lo que nunca haría y y bueno, y otras de otros discos también digo, hay canciones que están en el disco entre otros que es un disco que lo hice totalmente como de cámara con arreglos escritos, flauta, clarinete, chelo y piano que no hay ni una nota que no esté escrita en ese disco y por ahí podría tener un arreglo totalmente electrónico y, y estar en este disco y no hubiera sido disruptivo como canción, como creación entonces tal vez lo que sí está claro es que hay algo donde yo no siento que defina mi expresión encontrar un mismo sonido para repetir a lo largo de mis discos y, y decirte cuál sería, creo que no va a haber uno definitivo y creo que ahí va a estar eh, mi, mi propio desafío, porque por ahí, qué sé yo, todavía no hice un disco de piano y voz, por ejemplo, o sea, ya, ya hice mi primer disco instrumental que tal vez podría haber hecho muchos años antes, porque era medio que caía de maduro, yo vengo de la formación académica, de hacer música instrumental, Eh, cuando gané el premio que me dio lugar a grabar mi primer disco, el el disco que había presentado a ese concurso era un disco casi todo instrumental, que tenía dos canciones, y terminé grabando un disco que tenía nueve canciones y tres músicas instrumentales. Eh, Entonces, digamos, eh, puede haber muchos desafíos desde el punto de vista de, 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 de lo creativo, Eh, ahora iba a participar de un proyecto que es de música en 360 grados por ejemplo, y bueno, sería un desafío hermoso eso, qué va a pasar con esa participación y mañana puede ser un disco de piano y voz, y pasado puede ser un disco, qué sé yo hay muchas inquietudes que tienen que ir surgiendo para mí, eh, genuinamente con con el momento de uno, con el material que uno está desarrollando, y, y a veces también son momentos más de combinación, donde por ejemplo el disco que estoy haciendo ahora que va a salir este año, no no tiene una marca específica como tuvieron los anteriores. Es decir, va a haber un tema como ese que canté, que hice para mi hija, Luz Primera, eh, cantado junto con Juliana Gatas, la cantante de Miranda, eh, en un registro totalmente acústico, con con contrabajo, con arreglo de violines, con piano, y de repente va a haber un tema de impronta totalmente electrónica, junto con Martín Buscaglia, Qué sé yo, eh, es como que va a ser un disco donde creo que voy a poder eh, mostrar distintos sonidos como vine haciendo siempre, pero casi que por canción y no por disco, digamos.
1: Darío Halfin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos con un montón de temas por hablar, pero los dejamos dejamos para una, una nueva oportunidad por ahí cuando, cuando salga, salga el nuevo disco y podamos y podamos presentarlo y charlar en profundidad sobre, sobre todo esto que nos adelantaste ahora y, y que nos quedaron y nos, qued, que nos quedamos con ganas de escucharlo, ¿no?
3: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un lujo esta entrevista porque tienen una forma de, de articular las ideas y de, y de llevarme a, a cosas que no son tan 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 transitadas. Entonces la verdad que es un placer poder charlar en profundidad, sobre todo, de de tantos temas eh, importantes, ¿no? Como. y súper interesante la charla. Así que les agradezco muchísimo y por supuesto que que cuando eh, haga. Cuando sea la excusa que sea, si es el próximo disco que sea eso, y si no que sea otra cosa, pero será un placer que que repitamos eh, una charla.
2: Voy a terminar diciendo. Como decía Fito Páez, cuando todo el mundo crea que todo está perdido, de pronto aparece Darío Jalfín y vemos que la juventud no está perdida. Al contrario, está cada vez naciendo más. Muchas gracias, Darío.
3: Bueno, gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Probá Viajo Expresso. El café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viajo Expresso. El verdadero sabor del buen café.